0: Montre et mystère appuie sur l'accélérateur et zoome sur l'univers de la montre dans la course automobile. Et dans l'inconscient des amoureux des montres de luxe, la plus célèbre des montres est bien évidemment la Daytona de Rolex. Des écuries comme Mercedes ont aussi leurs propres montres, comme nous allons le découvrir. Bonjour et bienvenue dans Montre et mystère, je suis Guillaume Lariche, journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alexandre, la première Daytona de Rolex date de 1963. Et aujourd'hui encore, cette montre inspire les sportifs, surtout dans les sports mécaniques. Pourquoi Eh bien déjà, cette montre-là, la Daytona, elle apparaît à une période absolument extraordinaire
1: qui sont en fait les fins des années 50 et début des années 60. En fait, c'est l'ère de la course automobile, mais la vraie. C'est-à-dire que là, on a des, vé des véhicules, des automobiles, des moteurs qui fonctionnent vachement bien. Et surtout, en fait, la concurrence est féroce. On veut gagner. Tu vois, on a l'ère de, de Ford contre Ferrari, on a l'ère aussi des, des grandes courses qui apparaissent comme Le Mans, on a Daytona donc en Floride aux états unis euh, On en a partout. Donc euh, voilà, sur des circuits et on a envie de suivre, donc c'est un nouvel engouement. Et euh, pour ce faire, les meilleures montres sont des montres chronographes donc, euh, qui vont pouvoir notamment euh, avoir ce qu'on appelle des échelles tachymétriques qui vont permettre en fait, euh, de pouvoir mesurer euh, la distance euh, parcourue par un, un objet donc on, on connaît sa vitesse, donc, tu vois la voiture qui passe une borne, tu peux savoir si elle fait du 200 km h
0: 400 km h donc euh, bien sûr qu'on a envie de savoir qui est la voiture la plus rapide pour gagner. Et à l'époque ça allait pas si vite hein, comme la course des 1000 miles qui a commencé en 1927, un peu plus de 1600 km en 24 heures avec une moyenne de moins de 80 km/h à l'époque.
1: Oui, alors les milliers Miglia, euh, donc euh, en Italie, euh, tous ces tous ces parcours là, c'était des parcours en fait qui se faisaient, euh, si tu veux, en fait, adaptés au, aussi au rythme des, des moteurs. Donc les moteurs, à un moment donné, euh, ils n'étaient pas forcément fonctionnels. Parfois, ça cassait. Euh, il faut savoir aussi qu'il euh, fallait mettre aussi des relais. Il n'y avait pas aussi des entraînements. Les pilotes n'étaient pas aussi professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des, des, des aristocrates de, des, du hobby, là, notamment ce qu'était la course. Donc euh, ils n'étaient pas aujourd'hui suivis avec une écurie. Il n'y avait pas une industrie de préparation. Il n'y avait pas un athlète. Donc c'est pour ça qu'on disait que c'était des, des héros. Donc euh, toi même, il y avait des accidents. Ils pouvaient mourir.
0: Donc ils jouaient, ils pariaient, quoi. Alors, on a pu, à cette époque-là, commencer à compter les kilomètres-heures. Qui était euh, en première position Alors, euh, ça,
1: c'est vraiment le, 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 on va dire le graal de l'information. C'est Ferrari, en fait, qui a pu s'imposer à un moment donné, donc avec... Euh euh, sa voiture rouge et puis son, son écusson jaune avec le, le cheval, qui, qui notamment en fait, a fait que l'Italie euh, dominait euh, fortement euh, le, les courses. Et, euh, et pour cela, en fait, ils avaient euh, même leur, leur montre. Hein. Donc on voit des détonats euh, pour les pilotes. Euh, qui suivent Mais il y a aussi euh, voilà, Ford qui, qui cherchait absolument à battre le record des Italiens, c'est-à-dire pour les Américains qui avaient une industrie extraordinaire, se voir battre par les Italiens euh, juste parce qu'ils euh, travaillaient mieux qu'eux, ça les rendait fous. Euh, donc <rire> il fallait pouvoir trouver euh, qui être en fait le leader de la voiture. Est-ce que les constructeurs
0: automobiles se sont
1: associés avec des marques d'horlogerie? Alors, il n'y a pas d'association proprement parler comme aujourd'hui, il n'y a pas des partenariats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pilote a besoin d'une montre. Donc, par exemple, euh, on va partir euh, très simplement. En 1957, tu as la Omega Speedmaster, donc, qui est euh, portée par Will Meres, qui est un pilote de Formule 1 chez Ferrari. Euh, lui voilà euh, notamment il a fait les 24 heures du Mans Il est arrivé euh, notamment deuxième en 61 Il arrivera troisième en 67 Il l'a porté euh, simplement parce qu'il fallait une montre euh, Pour euh, pouvoir mesurer la vitesse En fait il faut comprendre un truc Il ne regardait pas sa montre hein, euh, En dehors de savoir est-ce qu'il euh, allait plus vite au niveau d'un tour euh, C'est parce qu'après il y avait entraînement Donc euh, c'est pour ça qu'il l'a gardé par habitude Donc il n'y avait pas un partenariat Pour en parler aujourd'hui Il n'y a pas de marketing de la montre Ensuite, tu vas avoir autre chose, tu vas avoir le rapprochement entre les marques qui vont chercher toujours à vendre et donc à un moment donné, elles vont s'imposer. Et Notamment, tu vas avoir en 1962 l'arrivée de la Daytona de Rolex, mais elle n'arrive pas comme ça en fait, est... il y a toute une histoire avant. Il faut savoir qu'en fait, en 1959, tu vas avoir William France Senior qui est fondateur de la NASCAR. Donc, euh, la National Association for Stock Race Auto Racing, euh, qui décide à un moment donné de faire euh, un circuit avec une piste tri-ovale, donc euh, un truc complètement novateur, euh, voilà, en Floride. Et euh, l'idée, c'était de, de courir sur le Daytona 500, donc 500 miles, donc il faut comprendre que c'est 805 km. Et, euh, et au début, euh, voilà, on commençait en 62 par euh, 3 heures de course. Puis quand ils ont vu que ça, ça avait un peu court par rapport au, euh, aux 24 heures du Mans, ils ont dit bon, désormais en 66, on fait 24 heures. Donc on commence à avoir euh, donc, des, des voitures qui courent. Et euh, Daytona euh, va devenir euh, le lieu où va s'exprimer en tout cas une nou nouvelle collection de, de, de Rolex mais ça peut être encore le Daytona cosmographe que tout le monde connaît aujourd'hui ça va être la Daytona oyster et avant en fait c'était la oyster Le Mans, donc c'est le premier nom en fait avec le premier design qu'on en voit c'est une oyster Le Mans le vrai nom. Cet oyster Le Mans fonctionne, et fin, finalement, ils se rendent compte que bon, bah, Le Mans, euh, Rolex, ce n'est pas leur endroit, ils préfèrent au niveau du marché utiliser des Daytona, et en fait, ils vont développer leur premier chronomètre, voilà, qu'ils appellent le cosmographe, alors rien à voir pour cosmographe, parce que ça, cosmographe, ça veut dire décrire l'univers, donc euh, ça n'a rien à voir avec les bagnoles. Et, euh, et en fait, il appelle cosmographe Detona, et puis au fur et à mesure, le mot Detona devient un élément de marque, et c'est comme ça en fait que Rolex bah, devient le partenaire officiel de l'univers automobile avec la Detona.
0: Alors là, on parle des Américains, soyons un peu chauvin. parlons un peu de la France. Justement, en ce qui concerne les 24 heures du Mans Auto, les montres aussi ont eu leur importance, comme tu le disais.
1: Oui, alors on va avoir euh, d'autres collections euh, qui, vont, qui vont sortir. En fait, tout le monde joue. À un moment donné, as eu euh, tu as eu IMA, euh, En fait, euh, tout le monde s'était dit, à un moment donné, euh, il faut absolument qu'on soit visible. Les courses, c'est l'engouement. Tu vois, c'est un peu comme aujourd'hui. Euh, tu vas voir le MMA qui intéresse énormément de personnes, ou, euh, ou toi, le, le basketball, euh, ainsi de suite, dans ces grands sports. Bon, là, ça, ça rime aussi avec un certain un pouvoir d'achat euh, pour, euh, pour l'automobile, donc ça faisait rêver, et puis même aujourd'hui tu vas voir des, des, des gens qui ont je ne sais pas, la soixantaine ou la cinquantaine, qui te disent bah, « Moi, mon père, quand on est au champ de course, bon, bah, on avait les montres, ça faisait rêver. Euh, » Et puis, il s'achète aujourd'hui bah, ses montres de rêve. Donc, il euh, y a un côté nostalgique. On va avoir aujourd'hui, par exemple, Alpine, bon, qui, est, qui est revenu euh, notamment, euh, euh, en termes de, de voitures. Bon, bah, désormais, euh, la collection Alpine revient euh, avec d'autres montres, etc. Donc, tu vas avoir euh, Baleine Ross, qui est la, la montre française, là, qui a à peu près 20 ans euh, d'histoire. Bon, bah, ils ont fait une, un partenariat tu vois, pour faire un petit clin d'œil en disant bah Cocorico, euh, l'automobile française, existe aussi. Alors, il y a l'écurie Mercedes aussi euh, qui a sa propre montre. Oui, alors là, grand partenariat donc, euh, Mercedes AMG, hein, donc, euh, qui est dirigé euh, par euh, Toto Wolf, hein, donc, euh, pour ceux qui sont fans de Formule 1. Euh, ils ont euh, un partenariat avec IWC, donc euh, International Watch Company. Donc, on va voir Hamilton euh, qui a notamment porté euh, des, euh, des chronomètres chronographe en tout cas, de, de chez euh, la maison IWC, avec euh, voilà, un aspect carbone, il joue sur les couleurs. Euh, donc euh, voilà, il y a aussi, aussi une guerre entre écuries à travers euh, le style de montre. Donc euh, tout le monde se précipite à avoir des partenariats avec des, des marques très précises.
0: Alors des montres qui valent cher, très cher, comme la Richard Mille à 300 000 euros de Charles Leclerc.
1: Oui, alors Charles Leclerc, il euh, euh, faut savoir qu'il a intéressé énormément Richard Mill. Richard Mill, en fait, euh, avec notamment euh, son, son collègue Dominique Guénat, hein, qui est plutôt discret, qui est l'autre euh, partenaire pardon, de la maison Richard Mill, euh, son fan d'automobile et d'aviation. Donc, c'est ce qui a fait l'origine de, de la maison Richard Mill. Et donc ils sont passionnés de Formule 1, de voitures. c'est pour ça qu'on voit très souvent Richard Mille euh, soit être spectateur euh, et dire bonjour, voilà, au, au comment dire, aux au pilotes dans, dans le paddock ou en tout cas dans les tribunes, voir la marque Richard Mille être sur les, les Formule 1 et, euh, et courir. Elle, elle aussi, parce qu'en fait c'est une montre qui est très dans le côté, on va dire. Euh, carbone, euh, c'est l'idée au fait ils utilisent aussi des matériaux de, de Formule 1, euh, de pareil de yacht ou de de l'aérospatiale, mais en tout cas pour ce qui est de la Formule 1 ils s'intéressent parce que c'est des éléments qui vont être incorporés dans la montre et Richard Mille a fait un coup d'éclat extraordinaire c'est de, de montrer en fait qu'il peut exister des montres on va dire à un autre niveau de prix et à un autre niveau de matière et donc euh, avoir donc des pilotes comme euh, Charles Leclerc euh, euh, portait ces montres là ça, leur fait, ça fait une excellente vitrine et la preuve, donc, il s'est fait voler euh, cette montre là par un faux fan qui s'est approché et, euh, mais il n'est pas
0: le seul, hein, il y en a eu d'autres aussi qui se sont fait voler alors justement on revient sur cette euh, mauvaise expérience pour le pilote monégasque qui s'est fait arracher sa montre par un faux fan en Italie bah, C'était tout simple, hein, fin
1: de course, on signe des autographes, euh, on voit la foule, il euh, y a les médias qui, qui arrivent pour demander l'avis sur la course à Charles Leclerc, puis après, donc, il faut, faut signer, il euh, y a un aspect marketing aussi parce qu'il faut vendre du t-shirt et des casquettes, quoi puis euh, voilà, faire rêver l'équipe. Et euh, simplement, bah, tu sais, quand tu, on, on lui a demandé de, de faire un, un selfie et on lui a donné le téléphone, et pendant qu'en fait il tenait le téléphone, l'autre euh, lui a subtilisé euh, sa Richard Mille édition euh, Charles Leclerc, donc c'était vraiment une, c'est pas une n'importe quelle Richard Mille, elle a été faite pour lui, euh, en tout cas elle
0: portait les couleurs de Ferrari, et euh, il s'en est rendu justement euh, que plus tard. Donc euh, voilà, perte absolue. Alors sur tout ce qu'on raconte depuis euh, tout à l'heure dans Montré-Mystère, ce qui est intéressant, c'est surtout ces montres chronographes.
1: Oui, alors euh, il faut savoir que dans les montres chronographes, donc j'ai parlé tout à l'heure de la Cosmographe, de... qui, qui est le, le vrai nom hein, emblématique de, de, de Rolex pour la Daytona. Euh, il faut savoir qu'en fait, euh, ils ne sont pas tout seuls. Hein. Euh, en fait, euh, tu vas avoir notre autre marque donc, euh, qui est Tag Aheur. Et à l'époque, euh, tu vas avoir Jack Aheur, qui est l'héritier, qui, qui est propriétaire et dirigeant de, de la maison euh, Tag Aheur, qui décide euh, de, de créer en fait, lui aussi une, une montre. Et un jour, on lui parle d'une course qui s'appelle la Carrera Panamericana. Alors, pour les gens euh, qui ne connaissent pas, en fait, c'est une course qui, qui démarre en 1950 et qui s'est arrêtée en 1954. Il n'y a eu que cinq éditions. Pour faire simple, c'est la course la plus dangereuse au monde. Il y a eu 27 morts en 5 éditions. Et euh, voilà, il y a à peu, près, pour vous dire, à peu près une centaine de participants. Et il n'y avait que un tiers des gens qui arrivaient à passer la ligne d'arrivée. Donc euh, il a entendu cette histoire-là, ça l'a amusé, donc il s'est dit un peu, bah, un peu comme le film avec James Dean, hein, la, 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 comme dire, la fureur de vivre, euh, bah voilà, on avait envie d'avoir un peu ce côté euh, marketing. Donc il va développer une montre euh, qui est développée avec un, un mouvement Valjoux 72, euh, voire même euh, ce qu'avait la Autavia, donc la automobile aviation, hein, qui était un des, des premiers modèles on va dire, chronomètres, enfin euh, une en fonction chronographe en tout cas pour... Euh, pour euh, la maison Tag Hour, euh, en 62. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que la Rolex Daytona, donc Cosmographe, et euh, la, ta la Tag euh, d'origine vont partager le même calibre d'origine qui est le Vajouge 72. Donc, tout euh, elles se faisaient euh, concurrence, mais elles avaient le même euh, calibre. Et il faut savoir en fait que la, la Carrera co coûtait à peu près dans les 90 dollars, voire un peu plus euh, euh, à la vente, mais derrière, Rolex était à 200 dollars. Donc, euh, toujours Rolex a toujours voulu avoir une, une tête d'avance en termes de prix. Est-ce que tu peux expliquer le calibre oui, alors le calibre, en fait, il faut comprendre que euh, pour la première fois, on a une fonction en fait, où on peut enregistrer une, une période de temps, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas avoir euh, dans ta montre ce qu'on appelle des poussoirs. Tu as, as la couronne qui est au milieu à 3 heures, qui elle va permettre de régler la montre, donc faire bouger les aiguilles euh, ou de remonter l'énergie de la montre, parce qu'il y a un ressort vu que c'est mécanique, donc c'est ce qui va permettre après la montre de bouger à l'intérieur. Et tu vas avoir des, des boutons poussoirs, donc voilà, c'est à côté hein, de part et d'autre de ce de cette couronne, un bouton qui permet de démarrer. Si tu récliques dessus, ça stoppe. Si tu réappuies dessus, ça redémarre. Et un autre bouton qui permet de réinitialiser à zéro. Donc ça permettait d'avoir une précision euh, sur, euh, pour chronométrer en fait, la vitesse d'une voiture. Et puis en fait, ça donnait aussi une option simplement de waouh, c'était la, la montre pour la vitesse. Donc on pouvait faire quelque chose ensemble.
0: Montre et mystère avec les courses automobiles. Est-ce qu'il y a encore une chose à savoir Absolument, cher Alexandre Bouchard.
1: Oui c'est que en fait, même aujourd'hui on parle de vitesse, de chronographe en fait, aujourd'hui on fait même n'importe quoi on peut mettre des tourbillons dans des, dans des montres euh, qui sont une typologie de la course automobile ce qui est surtout intéressant c'est de voir en fait qu'il y a eu un nouvel engouement parce que si tu veux tout ce style là, euh, ambiance euh, on va dire Paul Newman avec ses yeux bleus euh, qui était dans la course des années 60 euh, voire même le film comme on a pu le voir Le Mans 66, Ford contre Ferrari en fait ça, ça a été une période de, de vie qui avait un peu disparu tu vois, ça a été un peu changé, il y a eu la conquête spatiale qui a aussi un peu effacé euh, cet univers-là et d'avoir en fait des, une personne comme euh, Richard Mill qui a remis en avant l'idée que euh, désormais on pouvait avoir du défi, du, du challenge euh, dans la course, ça a permis de redonner euh, on va dire une, une montre euh, qui s'est remélangée avec la Formule 1, donc désormais il y a un engouement désormais Richard Mill est, est connu euh, comme la montre de, de course par excellence et quand tu as eu Max Verstappen qui, euh, qui a fait une sortie de course dans ses débuts, je crois que c'était en 2017 ou 2018, il est sorti à 300 km Heures dans un virage, et bien ce qui était bon, il lui est rien arrivé, il était en bonne santé, donc tout le monde était content. Mais la Ré était en excellent état, et donc ça, euh, <rire> ils étaient très très contents. Et tout le monde a compris qu'en fait,
0: la Ré c'était une montre faite pour la course. La démonstration par l'exemple, on et peut pas mieux faire. Alors, après cet épisode sur les montres dans la course automobile, montres et mystère rentre au paddock. La prochaine fois, nous vous parlerons des montres historiques d'exception, de celle du dernier empereur de Chine, vendue aux enchères à plus de 5 millions de dollars à la blanc pin des années 30 de Marianne Monroe. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche. Alors, à très bientôt et prenez soin de vous.